0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. E hoje a gente vai conversar com Thaís Paranhos. Ela que tem 43 anos de idade, 24 anos de profissão, é jornalista, professora e mantém um blog de notícias há mais de 12 anos. E olha, ela é pesquisadora aí na parte de rádio, mídia sonora, sempre foi uma paixão, e ela vai contar uma história aí pra gente de um prêmio que ela ganhou, chamado Cristina Tavares, na categoria de rádio jornalismo. E a Thaís tem um podcast, que é o podcast Thaís Paranhos. Então, Thaís, muito bem-vinda aí, obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar. Como é que você tá?
1: Eu que agradeço o convite, eu estou bem. Na correria de sempre, né? Porque a gente, quando, a gente, quando envereda por esses caminhos de comunicação e educação, tudo ao mesmo tempo, a gente já sabe que não é uma vida propriamente normal. Mas seguimos é. a barca.
0: Com certeza. Agora, conta aí para a gente. Poxa vida, você já tem essa toda essa formação na, na pesquisa de rádio, né? Esse conhecimento todo. Como é que você começou um podcast? Quando que você descobriu o podcast? Como Vamos é que lá.
1: foi? É, como professora, eu faço preparatório de profissionais para seleções de mestrado. E uma das minhas alunas, é, ela se chama Lina Fernandes, ela é uma radialista veteraníssima e conhecida aqui no Recife, e ela disse, ah, eu quero pesquisar sobre podcast. Aí eu, opa, interessante isso. E aí eu comecei a conversar com ela, e aí falando como assim, Lili, como é que chegou a tua paixão pelo podcast, não sei o quê? E ela começou a dizer que era um pouco diferente de rádio, aí que despertou mais ainda a minha curiosidade. Enquanto eu estava ajudando ela na preparação, ela me passava muitas informações legais. Paralelamente a isso, eu há quatro anos eu defendi eh, minha dissertação também falando em rádio, e a minha orientadora, a professora Salete, ela tendo alunos do curso de agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e ela, Thaís, eu quero fazer um podcast com os meus alunos de agronomia. Vamos fazer? Eu falei, vamos, né? Não sei como é que eu vou reagir fazendo um podcast, porque na época eu ainda não tinha a noção do que era. Mas Entendi. fiz, gravei uma série de seis programas, e a gente exibiu na web rádio da universidade, né, que é a Rádio Web Agroecologia. E então, quando eu comecei a pesquisar sobre... E aí foi quando eu cheguei na escola do podcast e veio o convite para a jornada do podcast, aquela jornada que fizeram ao primeiro programa em uma semana, né, que foram quatro ou foram cinco dias, acho que foi em abril desse quatro ano. Quatro
0: dias, né, foi... é, quatro dias, legal.
1: E aí, quando eu fui ver, vocês falando em planejamento vocês falando em edição, a parte artística, a parte de trabalhar com canva, a parte de trabalhar com audacity. Ah, menina, eu já era podcast e não sabia. E aí, foi quando é diante da, das, das dicas, de todas, a, todo o conteúdo que você e o Jefferson passaram, e aí foi quando, não, eu vou ter condição de fazer. Pelo fato de eu trabalhar com blog já há 12 anos, eu tenho é, meus contatos, minhas fontes, eles sempre me passam informações, e aí eu não, com esse material do, dos, da, das minhas fontes, com as histórias que eu tenho que passar, eu vou pedir para mandar em áudio, mandem áudio, mandem entrevista, mandem um áudio do, do cliente, ele, ele falando do seu produto, do seu serviço, da notícia em si, e aí eu comecei a montar, e quando foi 28 de abril deste ano, entrei com o programa número um, Número 01 do podcast Tais Paranhos. Olha e, só. E aí foi assim: foi bem emocionante, porque eu ah, finalmente estou me realizando, estou fazendo trabalho de, de mídia sonora sem sair de minha casa e estou podendo levar é, informação, interatividade e prestação de serviço para todo mundo. Para quem é verdade. quiser. Ouvir. E aí foi, e aí foi quando não, agora vamos começar, vamos dar mais esse passo, é, vamos dar mais passo na minha vida acadêmica. E hoje eu até digo assim, ó, jornalista, professora, blogueira, e podcaster, agora Muito sim.
0: Muito bom, olha ah, só. E, assim. e você conheceu então esse ano o podcast, porque antes você não sabia o que era podcast antes.
1: Assim, propriamente do que era mesmo, mesmo eu realmente não conhecia. Eu lia uma coisa, eu lia outra. Alguns diziam que era como se fosse rádio. Outros diziam que não, não é como se fosse rádio. E ficava sempre essas informações conflitantes. E aí, hoje, eu penso o seguinte, que o podcast ele é uma maneira do rádio, e especificamente falando do jornalismo, se reinventar. Por que, que eu falo especificamente do jornalismo? Legal. Porque é, qualquer pessoa, dentro do podcast, qualquer pessoa pode formar conteúdos de qualidade, dentro do, 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 da mídia sonora podcast. É, por exemplo, tem pessoas que fazem de jardinagem, tem pessoas que fazem de poesias, tem pessoas que fazem sobre livros e tal, e, tipo, qualquer pessoa pode fazer. Agora, fazer com informação jornalística, prestação de serviço... Ah, não, como jornali, o jornalismo ele precisa entrar nessa seara de vez, e está entrando... Até os grandes veículos já se renderam é ao veículo podcast, não. Aí agora, a gente que está tentando se firmar, tentando firmar o nosso espaço, tentando é, trabalhar, tentando ter o nosso espaço no, no mercado de trabalho, não, vamos, vamos pegar esse nicho também para a gente.
0: É verdade, é uma forma de você realmente é, democratizar a informação de uma maneira mais ampla ainda. Mesmo porque qualquer pessoa pode fazer um podcast. É um poder incrível. Antes, toda eh, a informação em áudio apenas era só rádio. né? A gente estava refém das rádios. E para ter uma rádio não era fácil. Hoje,
1: Inclusive, qualquer um pode até ter hoje, um um Até hoje, rádios comunitárias ainda é, lutam, brigam para ter seus espaços. Na, nas suas cidades, nas suas comunidades. E algumas já estão entrando na sala do podcast também. É, e pretendo é futuramente bom. pesquisar sobre isso.
0: E quando você disse que você já era uma podcaster e não sabia, por que você diz isso? Você já conhecia de edição, já conhecia todas essas coisas? Como é que era?
1: Sim, eu trabalho com o programa Audacity há mais de 10 anos.
0: Olha só. eu também
1: faço edição de vídeo, edição digital, edição de vídeo. E eu sempre trabalhei em cima do Audacity e sempre treinei com música, sempre treinei é, com locução, sempre, sempre fazia esse, esse tipo de, de, de trabalho, esse tipo de edição, junto com amigos, professores de onde eu fiz graduação, é, com a, a minha orientadora, e esse trabalho que eu fiz com os alunos de agronomia foi, assim, foi a prova cabal de que o que eu tinha feito foi realmente um podcast, porque, inclusive, quem, esse trabalho de é, agronomia e questão ambiental, existem. Existe lá um link no meu blog, é, taisparanhos.com.br, tem o blog do, do, dos esportes e do podcast com os alunos de agronomia e também tem um linkzinho para o nosso podcast.
0: Olha, que legal, né? Então, olha só, 10 anos já mexendo com, com a Audacity deve conhecer de cabo a rabo ele, né?
1: Nada, todo dia tem uma coisa nova para aprender, viu?
0: É, eu imagino.
1: Eu, uma coisa que eu aprendi com a vida é o seguinte... Você pode estar no auge do, do auge da sua carreira, no auge do seu conhecimento, mas sempre vai ter uma coisa nova para você aprender. Sempre. Não adianta, se assim, você achar, ah, eu sei de tudo. Olha, uma Quem vez sabe, é verdade. É, uma vez eu estava tendo aula de filosofia no ensino médio, lá os anos 90, né? Sim. E o, o professor disse assim: conhecimento é feito ao horizonte. Quanto mais você chega perto, mais ele se afasta de você. Ou seja, quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Vai na beira da praia, vai na beira da praia, olha para o Oceano Atlântico e olha para o horizonte. Tente entrar na água e tente alcançar esse horizonte. É. E aí o que ocorre? Você chega em Luanda, capital de Angola, que é o outro lado do Oceano Atlântico, você Sim. chega em Luanda, mas não chega no horizonte.
0: É verdade. Ele sempre se abre e quando você resolve, responde uma pergunta aparecem mais perguntas para serem respondidas. Agora me conta Ainda uma bem, coisa. Né? Ainda, Ainda bem, né? Porque a gente está sempre evoluindo. Agora me conta como é que o, é o seu processo de gravação de podcast, que equipamentos que você usa. Já sei que você usa o Audacity, uhum. mas quais os equipamentos você usa? Eu acho que você usa o Anchor como hospedagem, né? Sim,
1: uso como o Anchor é como é? hospedagem.
0: Como que Bom, é o seu processo todo?
1: Vamos por partes. Vamos <risos> e, lá. Vamos por partes. É, normalmente uma pessoa quando faz o primeiramente eu tenho que ver a questão de pautas e textos, né já que é um programa jornalístico e aí normalmente você digita no, no Word e tudo mais e normal, só que eu faço o meu script à mão um caderninho como esse aqui sim faço a mão mesmo, aí você pergunta mas você é doida, como é que você vai escrever assim, você tem todo o texto como é que você faz Falei, não, eu gosto de escrever a mão por dois motivos. Primeiro, porque é um exercício cerebral, ele mantém o cérebro oxigenado, quando você escreve a mão. E segundo, vai que meu computador um dia tem um, um tilt e eu pelo menos eu tenho os textos arquivados, de forma analógica, mas arquivados. Terminado os textos e de onde eu faço a gravação, é, e aí eu ligo o Audacity, né, que é o editor de áudio, e com este fonezinho aqui, que o microfone dele é muito bom, esse auto... Esse... Ai, meu Deus, esse fone de ouvido, né? Com o microfone embutido. embutido. Normalmente, normalmente os, micro... os microfones dos fones de ouvido, normalmente eles tinham qualidade muito boa de gravação. Sim. Agora a gente tem que tomar um pouco de cuidado de fechar a janela, ver se o cachorro não está latindo, ver se não passa carro na rua, porque eu ainda não tenho um estúdio próprio, né? no, no futuro espero ter, mas ainda não tenho mas isso não impede você de fazer um podcast, você faz até da gravação do seu celular, isso aí é muito tranquilo de fazer, os meus primeiros programas eu fazia no celular
0: tá, e agora Depois você usa, usa esse fone de ouvido, né?
1: esse fone no, no meu laptop faço as gravações, e eu, gosto, e eu gosto muito de fazer a gravação da locução, eu chamo o stage de locução faço tudo de uma vez, eu falo é, são as notícias eu pego notícias nacionais, notícia de agência, eu tenho minhas fontes fora do meu estado, sou de Pernambuco, tenho gente do Rio de São Paulo que sempre manda material cultural para mim e eu pego muito material de agência. Já a noticiário local, eu pego das minhas fontes e, por exemplo, alguma pessoa lê meu blog ou podcast, como é que a gente faz para sugerir uma pauta para você? Aí eu mando para o meu e-mail, temparanhos.com, mande que eu recebo e vejo para colocar. E depois desse processo de edição de texto e de gravação, e aí eu já junto com todos os áudios que eu, que eu junto, eu separo cada áudio em pastas, né? Já estou na quarta pasta, né? Eu Legal. devo editar. Aí eu, eu devo editar, terminar essa entrevista, eu devo começar a editar. E eu pego todos os áudios, né? Eu peço, pro, principalmente, assessores de imprensa, que são os parceiros dos jornalistas de veículos, hoje em dia, são os assessores de imprensa. E como eles querem que saia o do assessorado deles, saia as notícias, e aí é, eles mandam, falei, peça, manda para mim o áudio do diretor da peça, da atriz do cinema, é, da, da, da pessoa, da ONG, mande para mim o áudio dessa pessoa que eu terei, eu coloco, eu faço a edição e coloco no, no programa. E assim... Faço a montagem e geralmente ele, um espelho eu faço assim: abertura, noticiário nacional, quadro eu recomendo, né? Que eu que é quando eu chamo outros podcasters, né, a gente já falou, inclusive, do Vira dos Trilhos, né, com o Jefferson. Sim,
0: sim, sim, verdade.
1: Convido desde já a escola do podcast também, para participar desse quadro. recomendo, porque eu recomendo a escola do podcast de olho fechado.
0: Legal, obrigado. Super.
1: E primeiro intervalo que a gente já está comercializando, é, já estou monetizando. Tem o primeiro intervalo comercial e aí vem notícias locais e chama a parte musical, que eu gosto muito de artistas. Num primeiro momento usei artistas pernambucanos, mas agora já está entrando o artista nacional também nessa parte musical para ver o segundo intervalo. E aí vem a parte acadêmica do podcast. Por que acadêmica? Porque Tais Paranhos não é só jornalista para Espanhosa é jornalista, professora e assessora acadêmica. E aí hum. entro com dicas de português, dicas de metodologia da pesquisa e, mais recentemente, entrei com a parte literária. Um grande amigo chamado Pedro Dias, ele é ator, ele sempre está declamando é, trechos de poemas de grandes autores, tipo, já entrou é, Padre Antônio Vieira, já entrou Marília de Dirceu, então, isso vai de Pai da Vieira até Braulio Bessa, que vai ser a próxima edição, vai entrar. Braulio Bessa Grande Cordelista aqui do Nordeste. E entrando nessa seara mais acadêmica, é aquela coisa. O slogan da gente é ação, informação e educação. Ou seja, eu quero levar conhecimento para as pessoas que ouvem. Legal. Eu proponho levar conhecimento às pessoas que nos ouvem.
0: E você comentou aí... É, que você tem patrocinador já é isso
1: isso exato Na são é, são pequenos é, são patrocinadores pequenos até porque vamos é aquela coisa vamos incentivar o pequeno né se já que os grandes ajudam os grandes pequenas ajudam os pequenos
0: exatamente eu
1: com um professor particular de, de direito uma fisioterapeuta e coaching de saúde né além de aproveito e divulgo também os empreendimentos da minha família, né? Minha família de formada de pequenos empreendedores, né? A minha irmã tem uma loja de artesanatos. Ela, como a sócia, tem uma, um café cremoso. Elas fazem um café cremoso.
0: Legal, e legal. E também
1: tem a parte de alimentação da minha mãe. E tudo isso eu aproveito... Não, vamos divulgar. E, tipo, pequenos empreendedores que querem é, fazer toda essa parte de mídia... E eu faço um combo, né? Anuncio meu podcast que você também vai ter a sua mídia no meu blog, né?
0: Ah, entendi. Vamos juntar entendi. tudo.
1: Porque entendi. assim, meu podcast não é isolado do meu blog.
0: Ele Porque
1: o tá. um, meu podcast não é isolado do blog. Eles podem até ter algumas diferenças, assim, mas um está ligado ao outro.
0: Muito bom, muito bom. É um conteúdo que se complementa. Então você está conseguindo monetizar já Sim. o seu podcast dessa forma.
1: Sim, 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 sim.
0: Muito bom. E você está com quantos episódios?
1: Eu, eu já tenho no ar 53.
0: 53 episódios. Muito bom. Em seis meses. Olha só, hein? Poxa vida, então você está é, publicando com uma boa frequência também.
1: Eu, 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 eu disciplino para que seja duas vezes por semana. Tá. Eu ainda não tenho condição de dizer quais são os dias da semana. Mas eu normalmente eu gosto de fazer isso. Dia de segunda e dia de sexta. Que são os dias que eu consigo... Parar, mas já aconteceu de eu editar dia de terça, dia de sábado. Eu ainda não tenho a coisa, eu não posso chegar e dizer toda terça e quinta.
0: Sim. Né? sim porque no primeiro
1: momento era diário, porque sim. o volume de informação sempre foi grande. Mas eu tenho outras demandas. Claro. Eu tenho meus alunos de a, da assessoria acadêmica, né? Eu tenho essa, eu tenho outras demandas. Eu tenho é, demandas com minha orientadora, eu tenho demandas com meu primeiro orientador, que hoje é meu grande amigo. É, assim, e, assim, aqui, aqui no Recife, a gente, quem trabalha em comunicação, todo mundo se conhece. Né? Tem até uma frase que a turma diz que Recife é um ovo. É um ditado que a pessoa <risos> fala aqui na cidade. Ela fala, meu filho, se Recife é um ovo. O meio de mídia do Recife é um ovo de codorna, porque todo mundo se conhece. Pode até não conhecer pessoalmente, mas conhece o nome. É, mas aqui,
0: assim, você sabe que os meios também, né? Eu, pelo menos na área, eu sou engenheiro, mas na área de engenharia, a gente aqui, por exemplo, eu estou em Curitiba também, as pessoas acabam se conhecendo. A gente, quando, quando a gente está no meio, a gente acaba conhecendo todas as outras pessoas, né? É interessante isso, né? O mundo, a gente percebe como o mundo, às vezes, é pequeno. Agora, hum. me diz uma coisa... É... O... Nem tudo é flor na vida de um podcaster, né? Teve não, algum não. momento que... Qual foi o... um momento difícil nessa fase? E como você superou ele?
1: Veja só, no podcast, como ainda está muito recente, eu ainda não passei por um grande perrengue, né?
0: Legal, é, perrengue. Eu, ainda
1: passei, eu ainda não passei por um grande perrengue. Eu, que bom! Eu de um desafio. No blog, que como ele já tem mais tempo, já passei por alguns, né? E a gente vai superando, no meu caso específico, eu gosto de trabalhar com a verdade, porque eu sou muito verdadeira nas coisas que eu faço, e por trabalhar em comunicação, eu não posso é, nem pensar em faltar com a verdade. Isso aí claro. nunca, 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 nunca. E a gente que está em tempo de pós-verdade, né?
0: É verdade. Tem no dar muitas... já fazer
1: para alguns perrengues, mas no podcast, até por ser uma coisa assim, bem nova, bem recente... Ainda não, sabe? Mas é, eu, eu gosto de resolver meus perrengues com verdade e com humildade. Aí você fala, mas por que com, com humildade? Se você já tem um patamar. Pela fé, minha gente, eu sou a mesma pessoa. Sabe aquela pessoa que tinha 19 anos, que sonhava em ser uma jornalista de rádio, que fazia seus primeiros frilas com é, mas, as câmeras antigas, pronto? Aquele espírito da menina de 19 anos ele é, permanece na moça de 43, sabe? É. Porque eu eu tô aqui para aprender. Eu não tô aqui para dizer que sou melhor ou pior do que outras pessoas. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de ensinar porque eu também aprendo. Eu gosto de aprender. E uma Legal. coisa que eu aprendi em sala de aula foi o seguinte, eu ensinei cinco anos em faculdades privadas e eu aprendi uma coisa. Quando você é estudante, você aprende o conteúdo do professor, né? Mas quando você é professor, você aprende com o conhecimento prévio dos alunos. Eles têm muito a ensinar. E eles são dezenas, são dezenas de mundos novos para você. Sem quando dúvida. eu ouvi isso pela primeira vez, um professor dizendo o seguinte, eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo. Eu, ah, balela, tem nada a ver. Né? <risos> Mas aí, quando eu fui da sala de aula professora, é verdade.
0: É verdade. É, a gente, é verdade. A gente aprende muito com os alunos e quando você tem que ensinar, você também é forçado a aprender ainda mais para poder Porque ensinar. E um. Você precisa,
1: é. você precisa é, entender, o que, entender a demanda do aluno.
0: Exatamente. E não adianta,
1: e o... fazer, e não adianta ensinar igual para todo mundo. Cada um é de um jeito.
0: Cada um é de um jeito. E o podcaster. É um professor também, porque o podcast está ensinando sempre. alguma coisa e tal. Sempre. E o que mais te motiva hoje, Thaís, nessa jornada a... de podcast?
1: A necessidade de mostrar interatividade, imediatismo e prestação de serviço. Essa é a filosofia que me norteia desde sempre, né? desde que eu... nos meus primeiros estágios foram em rádio, nas rádios. E eu sempre tive esse cuidado de lidar com isso. E isso me motiva sempre, até hoje. Porque as pessoas dizem assim, o podcast vai acabar com o rádio. Não vai. Vai Não reinventar vai. o rádio. O Não rádio vai. já precisou se reinventar várias vezes. O rádio passou por... Grand... É, eu acredito que a gente, no rádio, vai passar por uma quarta fase agora, com a chegada dos podcasts. Porque o rádio, quando as primeiras transmissões de rádio surgiram, inclusive a primeira grande transmissão de rádio, é, no Brasil, não é tão reconhecido oficialmente, mas os primeiros testes foram feitos na Rádio Clube de Pernambuco há mais de 100 anos, em 1919. Depois que, veio, depois que veio a Rádio Sociedade do Rio, que foi oficialmente a primeira rádio, mas os primeiros testes foram da Rádio Clube de Pernambuco, rádio que existe até hoje. E a, a, a primeira fase era uma fase bem erudita. Só os chefes da família que podiam ouvir rádio, as famílias não podiam parar para ouvir isso, e até os anos 40, quando o rádio teve uma popularidade chamada Era de Ouro. Eram os artistas, as novelas, as As musicais, novelas
0: e tudo mais. Futebol,
1: exatamente. E aí, quando foi na, no Brasil, nos anos, em 1950, e aqui em Pernambuco, em 60, 10 anos depois, tudo que era do, do, da Era de Ouro do rádio foi para a televisão. E o rádio teve que se reinventar. Com Verdade. o quê? Jornalismo, futebol, prestação de serviços... E foi isso que segurou a onda do rádio até chegar, anos 90, com as transmissões via satélite nacional, a chegada da internet e redes sociais no início do século XXI e agora com a chegada do podcast. É,
0: exatamente. Eu acho Na que rádio, vai digo, complementar.
1: Vai se, vai se reinventar, entendeu? Uma, isso, uma veteraníssima, Radialista Rádio Pernambucano, chamada Rosa Maria, saudosa, né? ela dizia o seguinte, no dia que o mundo acabar, o rádio será o primeiro a noticiar.
0: Ah, é verdade, o rádio vai noticiar. Puxa vida, essa dá até arrepia.
1: E assim, a internet tem a sua rapidez, tem a sua, a, a sua prestação de serviço, as próprias redes sociais, o próprio podcast, tem, existe essa rapidez toda, mas na hora, na hora do vamos ver... É a mídia sonora, é o podcast, é o rádio. Ela tem uma conexão
0: muito, muito intensa né, com, com o um ouvinte e tal. E me diz uma coisa: você teve ao longo da sua vida algum momento eureka, tipo, acendeu uma luz que fez você cair a ficha, alguma coisa, mesmo que não esteja relacionada a podcast? O que, que foi isso?
1: Olha, eu acho que uma grande ponta de virada na minha vida foi quando eu decidi tornar o meu blog jornalístico. Isso aconteceu em 2011.
0: Eu hum. trabalhava
1: em assessoria política, trabalhei de 2003 a 2011, e eu trabalhava tanto na parte de imprensa, quanto eu comecei a aprender texto legislativo, redigia discursos, toda essa parte. Só que, em 2011, eu acabei saindo desse universo. Eu já tinha um blog, mas eu só escrevia coisas minhas, né? que um poema, uma opinião, jogava uma foto, alguma coisa assim. Mas aí, quando foi em 2011, que eu estava sem trabalhar fora, porque eu já estava... Eu, eu vivia das aulas, né? Das aulas... Sim. E comecei dando aulas de reforço hoje, assessoria acadêmica, né? E aí, foi Não, espera aí. Eu vou exercer a minha profissão. Peguei o blog e transformei. Ele vai ser jornalístico a partir de agora. Isso em 2011. E aí, quando eu comecei a mandar... É, mandar... É, o pessoal dizendo assim, olha, meu blog tá no ar, não sei o que, ainda era na, plata... na plataforma do Blogspot, né, e Sim. aí falei e aí eles começaram a me mandar informações, começaram a, a me mandar as informações e foi, foi crescendo
0: olha só, isso já eles... são
1: era de 100 uhum. acessos por dia, 100, 120 acessos hoje já posso dizer que é um média de 2 mil acessos olha por só, dia. por dia, 2, olha, 1, olha que coisa no total 2,7 milhões de acessos, daqui a pouco
0: chegou a 3. Olha que legal, muito bom, né? E, e tudo porque um dia você decidiu e agora você amplificou, você decidiu começar, a profissionalizar Sim. o seu blog e hoje você ainda anexou uma outra mídia que se complementa com o blog, que é o podcast. Sim, podcast. E, e veja só, já tem frutos, né? Porque você já tem até patrocinadores aí no seu podcast. Verdade. E, e quais são os... É, o melhor conselho que você já recebeu na sua vida, Thaís?
1: Rapaz, eu sou uma pessoa privilegiada porque eu tenho pessoas é, maravilhosas do meu lado, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. E sempre, sempre falam coisas e eu procuro escutar, né? Isso vai dos meus pais, da minha das irmã, minhas irmãs, que são mais velhas que eu, é, vendo para meus orientadores, né? eles sempre falam, eles sempre dão um toques assim, é, procura é, relaxar um pouco na hora de falar, tenha um pouquinho de cuidado com a voz, é, trabalhe mais esse texto, não escreva tão rebuscado, são sempre pequenas coisas que eu comparo com tijolos em que eu vou construindo né? essa muralha, aqui de tijolinho em tijolinho faz a muralha, que me, que forma, que me forma como, como pessoa, por isso que eu não tenho como dizer assim, ainda tenho um grande conselho, não. São pequenos toques, pequenas coisas que se juntar, constrói. É feito um, aquela, uma frasezinha. Sim, frase, legal. Que, joga as pedras que eu junto tudo para construir um castelo.
0: É, legal, mas é isso mesmo. É por aí mesmo. São várias coisinhas que você vai construindo uma muralha aí a partir de pequenos tijolos. Muito bom. E qual que é o hábito pessoal que você acha que ele é responsável para ajudar você nas suas conquistas e nos seus sucessos? Leitura. Leitura.
1: Leitura. Ler. Ler muito, ler de tudo, sabe? Isso vai de enciclopédia, de é, dicionário, é, verbete de Wikipédia, de jornais, revistas, notícias, até bula de remédio, leia. N não espere o conhecimento mastigadinho, não. Por mais que a gente se proponha a fazer um conhecimento facilitado, mas procure ler, se informar, é, até para você não cair em todo conhecimento ou falso conhecimento que caia nas suas redes sociais, que caia no é seu verdade. WhatsApp. Quando você, quando você lê uma revista, quando você lê um livro, o teu senso crítico ele vai melhorar, ele vai apurar e você vai questionar quando chegar umas informações meio absurdas ou, como a gente diz aqui no Nordeste, bem troncha bem é.
0: tronchas isso legal
1: você chega assim <risos> você não, não isso, isso isso não isso não procede não não é possível isso não é verdade sabe é você tem é, você não precisa pensar igual a mim eu falo eu, eu falando para outras pessoas você não pensa você não precisa pensar igual a mim mas você precisa pensar
0: é, você precisa pensar
1: bom. você precisa é, levar a a sua memória o seu conhecimento porque cada coisa que você lê, cada coisa que você escreve, cada coisa que você reflete e que tem como pensar, isso vai acabar fazendo parte de você para o resto da sua vida. Conhecimento é algo que você não tira. É diferente, é, por exemplo, eu tenho uma nota de 100 reais, eu lhe dou a nota de 100 reais, eu fico sem ela. É. Mas se eu lhe dou um conhecimento, você fica com esse conhecimento e eu também fico.
0: Não, é só. diferente
1: de uma coisa material que você dá e fica sem assim, ele. Não, você dá e continua com ele.
0: Você sabe, Thaís, que meu pai sempre dizia que estudar e ler são as coisas mais importantes da vida, porque tudo que você tem na vida você pode perder. Dinheiro, bens materiais, uma posição social, um emprego, não sei o quê. Mas o seu conhecimento e as suas habilidades você não perde.
1: Exatamente. Você carrega
0: com... sempre. E agora a analogia que você fez aí com relação a... Se eu tenho 100 reais e te dou 100 reais, eu fico sem os 100 reais, você fica com os 100 reais. Mas se eu te ensino algo, nós dois ganhamos, porque eu passei um conhecimento, no processo de ensinar a gente também aprende e você também aprende outra coisa. Fantástico, Thaís, muito legal mesmo. E falando em leitura, qual é o livro que você recomenda para a nossa audiência?
1: De olho fechado, eu recomendo As Boas Mulheres da China, de Xinhan. Xinhan, uma jornalista chinesa, que ela, no livro ela relata eh, casos que foram para o ar através do seu programa de rádio Palavras na Brisa Noturna, que eram mulheres fazendo seus relatos de vida, relatos de sofrimento, relatos de questionamento, e de como o machismo, o patriarcalismo, eh, patriarcalismo, Ai, patriarcado. Patriarca. É. É. Eu, é patriarcado. Eu falava, eu é. um pouquinho, mas é como o machismo. É, ele faz, ele é decisivo na vida dessas mulheres. E Xinran, ela soube com muita sensibilidade levar isso, mostrando para mulheres de toda de toda a China. Hoje ela vive na Inglaterra, né? Inclusive ela já escreveu outros livros, sempre com relatos é, que é entre a vida dela e a vida jornalística dela, mas esse As Boas Mulheres da China, que fala justamente da questão do rádio enquanto companheiro, do rádio que tá junto para prestar serviço, para mim é uma leitura que eu muito indico.
0: Muito bom, muito bom. Então, As Boas Mulheres da China. As
1: Boas Mulheres da China, Han.
0: E, e aproveitando, se você é para as pessoas que estão pensando em fazer um podcast, mas estão com medo. E o medo pode ser vários, assim. Pode ser medo de ser julgado pelas pessoas, tá receoso por causa da voz, tem medo que vai acabar o conteúdo, e tá em dúvida. O que você recomendaria para uma pessoa que tem esse receio?
1: Vamos por partes. Se você tem uma ideia, bote no papel. Quando você coloca no, no papel, quando você textualiza a ideia que você quer fazer, ela já vai ganhando corpo. E a partir do momento em que ela vai ganhar corpo, você vai se encorajar e poder colocar seu conteúdo. Toda pessoa, ela, tem, ela é boa em alguma coisa. Toda ela. Seja em como preparar uma aula, como fazer uma maquiagem, como fazer um artesanato, como fazer lettering. Todo mundo sempre tem um talento. Para ter, todo mundo, isso, isso é sem exceção. E por isso mesmo, a questão de ter medo é normal, claro, mas você não precisa é, ficar aperreado porque acha que não vai dar certo. Tenta, se não dá certo, tenta de novo, parece fácil, a gente sabe que não é fácil, né? Uma preocupação que eu tinha muito quando eu fiz meu podcast, poxa, será que eu vou ter tempo suficiente para poder fazer um, um conteúdo? Meus primeiros programas, eles tinham em torno de 8 a 10 minutos. Hoje em dia já é meia hora de programa. Como é um, uma parte um, uma mídia mais digital, você pode, não, dentro do digital, isso não só podcast, mas podcast, YouTube, Instagram, você pode experimentar e se der errado, você pode mudar a sua estratégia enquanto o seu material está no ar. Em relação à voz, a voz não precisa ser impostada, não precisa ser claçuda, Feito voz de locutor. Mas tem que ser uma voz clara, legível. É feito, feito caligrafia. Você não precisa ter letra bonita, mas tem que ter uma letra legível. Mesma coisa é a voz. E se você tem. Se você acha que você tem algum defeito na voz, você acha que tem alguma. Vale a pena você investir em exercícios, vocais. Muita, tem muita coisa legal na internet que você pode treinar, você pode. É, fazer aquecimentos de vocais, você pode fazer, é, destravar a maxilar. Tem, existem vários exercícios para isso. Se você acha realmente que tua voz é complicada de sair. Mas a partir do momento em que você se encoraja para botar no mundo, vai em frente. Não pensa no julgamento dos outros, não. Sabe por quê? Essa pessoa paga suas contas? Não. Essa pessoa é lava suas roupas? Não. Essa pessoa bota comigo na sua mesa? Não. Então, cara, tente, porque sempre vai ter gente que vai gostar do seu conteúdo. Pode começar com cinco, 10 pessoas nos primeiros programas, é assim mesmo. Tudo que você começa, você não vai... Por exemplo, uma empresa que você abre, você não vai ganhar muito dinheiro de cara. Você, não, como qualquer empreendimento, requer investimento. Eu não falo só investimento financeiro, investimento de tempo, investimento de habilidades, investimento de estudo. Se você, se você realmente quer fazer isso, proponha-se a investir. Proponha-se a ser obstinado. Tenha obstinação com isso. Porque você vai conseguir. Eu consegui. São seis meses. Hoje é 18 de outubro de 2021. Eu já consegui botar no ar 53 programas.
0: Legal, tá? legal.
1: Eu consegui botar 53 programas. A pessoa, ah, mas você tem, você tem tempo, tem experiência, tem não sei o quê. Gente, se vocês forem ver, nas plataformas digitais, tem podcast sobre tudo, de receita, a música, a entrevista. Gente, estudantes de ensino fundamental, ensino médio, já fazem seus podcasts para trabalho de escola. Gente, gente, nós estamos no século XXI. É questão Esse de começar. É, um pouco, é, Não tenha medo, não. Tá começa com medo, e vai, vai em com frente. Mesmo, começa.
0: Legal, muito bem. E se você que está aí ouvindo a gente ainda está em dúvida e tem medo, está com dúvida, mas eu convido você a acessar o site da Escola do Podcast e conhecer a Academia do Podcast. A Academia do Podcast é, além, muito mais do que um curso, é uma comunidade de podcasters. Então, lá você vai ter acesso a um curso completo de podcast e também há uma mentoria semanal em vídeo, onde você pode conversar comigo, com Jefferson e com outros alunos da Academia do Podcast. Ou seja, você nunca vai estar tá mais sozinho. E mesmo que você não tenha conhecimento da parte digital, é tudo passo a passo e na tela do seu computador. Então, para saber mais um pouco, acesse aí a Escola do Podcast, wwwescoladopodcastcom Academia. É isso aí. Bom, Thaís. Então é isso aí. E temos que ser obstinado, né, Thaís?
1: Sempre. Porque se a gente não vai para canto. Sem, é Legal. porque sem obstinação você não vai para canto nenhum.
0: É isso mesmo. E como é que Aqui as pessoas eu... podem entrar em contato com você, Thaís?
1: Vamos por partes. <risos> Vamos por partes. Você quer mandar sugestões de pauta, sugestões de nota, sugestão de áudio para o podcast ou para o blog? Meu e-mail é o tparanhosrottemail.com. Pode mandar por esse que é tranquilo. Eu vou ver o seu conteúdo, certo? Nas redes sociais, eu tenho um Instagram @taizparanhos, Paranhos, é, direto no Instagram e no Twitter, que é a rede social que eu mais uso, o meu arroba é tparanhos.
0: Teparanhos. Legal, legal. Muito bom. Então, olha, Thaís, eu agradeço um monte você ter aceito aí a entrevista. Foi bom é, conhecer a sua a a jornada você aí com é, menos de um ano, aí um pouquinho mais, é, menos de um tem ano meses, né, de podcast, olha meses, só, meses. e já monetizando o podcast, e, e é só o começo, né, daqui para frente, muita coisa pode acontecer. Então é isso aí, parabéns, Thaís.
1: Eu que agradeço.
0: Muito bom. Então, você que está aí nos ouvindo, eu agradeço aí a sua audiência, e fique ligado, porque semana que vem a gente tem mais episódio do podcast, da Escola do Podcast. Até mais.